0: otra cosa, y de hecho no me había acordado hasta hoy que era el día del libro, que era el tema de las sagas, porque a mí me pasó estos días que estuve tratando de leer, pero bueno, creo que estamos todos muy dispersos, no, no es una cosa sí. solo mía, hay algo que es que te cuesta no solamente concentrarte, sino que hay algo, por lo menos para mí, y eso que a mí relativamente me gusta mucho leer creo, hay como un tema que es que igual para sentarte con un libro hay una serenidad, que hay que tener, o sea, por lo menos para mí, como si estoy intranquila, estoy inquieta, qué sé yo, tomo para que lo largue. Y la serenidad está difícil en estos días. Pero entonces lo que me pasó fue que me pude sentar a leer un libro porque era la parte 2 de un libro que ya había leído. Parece una pavada, pero cuando uno ya conoce el universo, ya conoce a los personajes, claro. ya estás medio, entero. es como ver la temporada 2 de algo, viste que te, sentís que te toma menos esfuerzo cerebral. O sea, uh -huh. tómamelo, hay que prestar menos atención, ya, ya conoces el tú. mundo,
1: ya conoces el mundo en el que te metes.
0: Exacto. Y fue el único libro de todos los que empecé que pude terminar. Entonces dije, bueno, ¿por qué no recomendar cuatro sagas de mis favoritas? Porque aparte, en general, los adultos por ahí no sabemos sagas para adultos, ¿viste? Pensás que. O, o, o solamente sagas en, en géneros que tienen muchas sagas, como El Fantástico, Digo, Señor de los Anillos, ese tipo de cosas. Yo no leo esas cosas, para bien o para mal. no Yo leo solamente cosas realistas. Soy un embole. Pero, bien. pero bueno, entonces les voy a recomendar mis cuatro sagas que todas aparte se pueden conseguir. Eh, en este momento, además, les recomiendo dos cosas. Por un lado, por supuesto, si no probaron con el e-book, prueben. Pero además, no sé si saben que se habilitó el delivery de libros finalmente entre las sesiones contempladas. Y les voy a recomendar que entren a, a un Twitter que es el del editorial Godot, G-O-D-O-T, Editorial Godot, porque en el Twitter de Godot ellos pusieron un listado de un montón, un montón, un montón de librerías de barrio en todo el país que están Ediciones haciendo.
1: Godot. Ediciones, Ediciones
0: Godot, Godot. exactamente En Ediciones Godot encuentran un Tweet que tiene un link a Todas las eh, librerías En cualquier lado de la Argentina que están Haciendo delivery, o sea, no solamente En Capital Federal, sino en un montón De lugares, así que Se los recomiendo mucho, que cualquier cosa Pueden conseguirla ahí, bueno, las cuatro cosas que yo les voy a recomendar, entonces son las Siguientes, quiero decir Humildemente que las pensé también pensando en Ustedes tres, no solamente en la oh,
1: gente que Escucha, no, claro. No, como estos no, no, tres... son boludos. los libros
0: que me gustan a mí? A, pero estos, digo tres, que a
1: estos tres boludos... Estás no, pensando... No, 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 son dos, 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 Tamara dice... Pará, pará, Tamara dice. Yo soy docente, <ríe> soy filósofa. A estos tres boludos le tengo que presentar libros fáciles. ¿Qué son? Para no, dibujar, no, no. para No, Para no Para el mundo... Para el mundo... Para el mundo... Claro. Para el martillo Para el del Para mundo... Para el mundo... Para mundo... Para esta, 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 tanto, ¿eh? Sí, sí, para un poco Soberbia
0: A mí me mandó a, a pintar mandalas Mand Mandalas, mandalas Son libros que Bien. es copado y no la dejan Pero Va, bueno, pero pensé pensando en que realmente ah, Son libros que a mí me gustan Pero que creo que sinceramente les puede gustar a ustedes A ver La primera es la serie de un autor que se llama Richard Ford Y vamos a hacer algo que es que a veces se hace Que es que eh, vamos a nombrar A todas las sagas con el nombre Del primer libro que es lo más fácil, ¿no? Buscar okay. la saga de... Ok. Esta es la saga del periodista deportivo. Richard Ford es un autor norteamericano que se hizo muy famoso con esta saga, que eh, se llama El periodista deportivo el primer libro, y después hay varios libros más, que es la historia de un señor que se llama Frank Anscombe, un señor ficticio, que es un chabón que era como una especie de novelista frustrado, que terminó siendo periodista deportivo, y cuando empieza la saga, esto pasa en las primeras páginas, no es un spoiler, eh, a él se le se le acaba de morir el hijo, digamos que lo que inaugura como su, su búsqueda y su, su historia es esto, como se acaba de morir su hijo y él entonces empieza a revisitar su vida, a ver cómo rearma su vida. Y vamos siguiendo estos libros, aparte es muy interesante porque realmente esta, esto se empezó a escribir hace mucho y el último libro salió hace un par de años. Perdón, eh, lo del hijo
1: es eh, en la vida real, no en la ficción.
0: No, no, es en la ficción.
1: Ah, ok, perdón.
0: Esta es una, serie, esta es una saga ficcional-ficcional. Y, y lo que sucede es que lo que para mí es interesante de esta saga es que no solamente Richard Ford es realmente uno de los escritores norteamericanos más interesantes para mí que están vivos, sino que la verdad es que aunque sea ficción, lo que sí va siguiendo mucho eh, el tipo es la madurez. Como que, de hecho, el último libro salió hace muy pocos años cuando, bueno, Richard Ford es un tipo muy grande, tiene más de 80 y, 75,
1: y... dice Wikipedia.
0: 75, sí. me cagaste. Bueno, pensé que tenía bueno. más de 80. Qué qué da riesgo, igual, ¿eh? qué... riesgo
1: igual, sí, ¿eh?
0: Riesgo. riesgo igual. Pero bueno, su último libro es eso, como sobre la vejez y sobre ser viejo. Hola.
1: Eh, Hola. Que
0: es, eh, pero todo desde la perspectiva de este Frank, este periodista deportivo, qué sé yo. Eh, okay. Así que a mí no, ese, ese es un libro que es muy, muy, muy genial. Y también, aparte, si les gusta ese universo de. Como. Eh. Estados Unidos, ¿no? Un tipo que, que, que se, se, se crió como con esa masculinidad de los que de, hacían aviación, ¿viste? Como esa cosa, a mí que es un universo que me seduce mucho, creo que, que está muy bueno.
1: Qué bueno, Después. es que no lo leí a Richard Ford, pero sí lo elogia uno de mis escritores favoritos que es Carver, uno de los cuentistas claro. grosos. Carver dice, el mejor escritor americano de la actualidad. Y lo dice Carver, a quien sí leemos mucho y creemos. Así que voy a ir por Richard Ford eh,
0: su tu mujer
1: tiene 52 años. Mira, dato. 30 le lleva. No es el A de
0: Wikipedia
1: se va. No, todo, todo lo miro acá. Pero bueno. Aparte eso, legalmente por la diferencia es da
0: oscuro, ¿viste? No Hoy oscuro, en día da no todo oscuro.
1: oscuro. ¿Vos decir sí. que
0: verdad para scratch
1: y hay que cantar no, qué fiaca escrachar a alguien estos días, en estos días no, 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 no ¿tú es extra, día te
0: escracharte tenés que dejar los zapatos afuera sí, no, no, es un
1: tenés que lavar todo lo que escrachaste
0: no, no 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 tal cual no son días para esto
1: bien bueno me encanta bueno, entonces Richard Ford el Richard periodista Ford, deportivo
0: periodista deportivo se la recomiendo muchísimo después vamos a seguir intercalando sí. una mujer y un varón la siguiente entonces va a ser una mujer, esta quizás la escucharon nombrar porque creo que es de las más populares, que es la saga de eh, La Amiga Estupenda o Mi Amiga Brillante. Es una saga de una autora italiana, más específicamente napolitana, que conocemos con el nombre de Elena Ferrante, pero sabemos que ese no es su nombre. Eh, Elena Ferrante es un seudónimo eh, y, y ella vive... Suponemos que es ella igual, pero no, no sabemos, podría ser tranquilamente un varón. Está bastante confirmado que es mujer, pero digamos, hay mucha delucubración. El, Elena Ferrante escribió esta saga, que empieza con el libro de mi amiga Brillante, que suele también la vida de dos amigas que se conocen más o menos a los 5 o 6 años en Nápoles en los años 50. Es un libro que por un lado tiene una cosa como muy de la intimidad femenina, porque digamos tiene, sigue la amistad de ellas, la, el protagonismo es de la amistad de ellas, pero también hay muchas más cosas, porque el pueblo en el que... El pueblo no, eh, sí, Nápoles, es en ese época era bueno, medio un pueblo, ahí en el barrio de Nápoles donde ellas eh, nacen, hay muchas mafias y un poco lo que sigue también la, la novela, la saga... Es como todo ese tema de cómo ellas se crían en ese mundo y en un mundo donde hay dos familias que son las que compiten y, y medio que eh, la guerra entre familias va tomando peso. Y básicamente también está muy bueno, a mí me gusta mucho esa historia porque, bueno, también la sigue hasta la vejez. En realidad, de hecho, lo que nos enteramos en las primeras páginas del primer libro, primeras dos o tres páginas, es que una de las dos amigas, a los setenta y pico de años, ha desaparecido. La llama... O sea, es como si a vos te llama el hijo de una amiga y te dice, che, mamá, no está. Y, bueno, y ella le dice, la narradora le dice al pibe, déjala en paz, ella siempre quiso irse. Y Bien. ahí empieza a contar la historia de ellas. Es muy intensa y aparte si les gusta, HBO hizo una serie que ahora estrenó la segunda temporada. Creo que la estoy viendo yo y no sé cuántos más. Eh, pero es muy hermosa, es en Italia eh, está muy grabada en Nápoles O sea, hay muchas cosas que, que están en otras ciudades Pero hay mucha locación de Nápoles Y es muy lindo para mí todo eso Cómo cuenta la, la Italia de los años 50 En un barrio de clase trabajadora Bien, eh, y
1: Tamara, ¿la y serie eso. también se llama La amiga estupenda?
0: La serie, sí Yo por lo menos eh, en Flow la encontré Como solamente con el título en inglés No la van a encontrar con el título en español Sale como My Brilliant Friend Ajá. En, en HBO Muy es bien, entonces muy hermoso
1: Elena Ferrante, la amiga estupenda espectacular exacto,
0: esa es la segunda vamos a el tercero que es eh, otro varón que es que este también quizás lo escucharon nombrar que es Karl Ben Ausgard también lo pueden haber escuchado nombrar como el noruego eh, porque es un autor noruego que se puso de moda y no es que hay mil autores noruegos que, que se ponen de moda lo tradujeron a 35 idiomas bestseller, bestseller, best digo, se pero puso con de moda los policiales difícil. no hubo mucho noruego y sueco que saltó la fama Sí, 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 especialmente con, con las series. Pero autores así que los conozcamos de nombre, nombre, yo no, no. no tengo tantos. ¿Cómo se, Nausgard, se llama este, Tamara? Nausgard. A ver si le, le, le pego ah, a... Sí.
1: Acá lo, lo encuentro. Carl. Su nombre de pila es Carl.
0: Carl O.B. Nausgar. Excelente. Ese es su nombre. Su libro tiene un título su serie, digamos, de libros. Tiene un título muy polémico que es Mi Lucha. Y de hecho en noruego es uh, más parecido a Me encanta todavía. Supongo mira. que lo no hizo a propósito. No creo que se le haya pasado. Uh
1: -huh. Pero
0: supongo que lo que quería era generar un montón de gente que va por las librerías pidiendo Mi Lucha, que me imagino que cuando salió debe haber sido una cosa rara. Y... y bueno, es un libro... Este, este es el libro más... Ex, va, no sé, no, Quizás el próximo es más extraño. Es como que lo que quiso armar acá Nauscar es una cosa completamente hiperrealista en la que cuenta con un nivel de detalle bizarro toda su vida. De hecho, generó como un montón de lío mediático, porque un montón de periodistas empezaron a chequear todas las cosas que él dijo y llamaron a todos los personajes, llamaron a toda su familia. Y se armó como un lío, porque hay familiares que dicen que es un mentiroso, obviamente. Claro, eh, ¿y
1: qué? ¿Te acordás de algún dato así específico?
0: Yo me acuerdo como de la primera, de la primera escena del libro... Eh, en la que él habla como de, de un, un cuerpo enterrado en la nieve ¿no? Eh, de, de, de estar eh, enterrando, eh, desenterrando un cuerpo de la nieve ¿no? Es una cosa que, que el libro tiene que es muy visual Un montón de imágenes así También relacionadas con el paisaje noruego ¿no? Como esta cosa del frío Y, y también aparecen otras cuestiones como la relación con el padre Como ese es un temón todo el tiempo y también con esto de la muerte, que es algo que, que va apareciendo, muy, muy el tema de los cuerpos, el tema de la pérdida, y, y, y bueno, y también mucho el tema de, de esto de la vejez, especialmente no la vejez propia, porque Noxer o sea, todavía es un tipo joven, sino de la vejez de los padres. Es un, es un gran tema ese que, que va apareciendo como la idea de, de cuando te das cuenta de que tus padres son grandes, ¿no? Que, que es un momento... Uh -huh. Recién este tiraste algo que sabes que me está dando vueltas en la cabeza hace un tiempo, que es eh, por, ¿por qué el, el hecho
1: real valida a la literatura? ¿Por qué necesitamos a veces si vos decís, tiene el mismo peso inclusive, no sé, llamémoslo sociológico el libro, si es totalmente falso, si es mínimamente eh, basado en hechos reales? Pero hay una necesidad de validar todo y ver si, si algo de eso fue verdad o ocurrió. Sí, yo creo que
0: hay un morbo por un lado, o sea, queremos saber que nos están contando un secreto, hay algo de eso que tiene como cierta gracia, y me parece que también, también tiene como, como un valor, no sé, me lo pregunto, ¿eh? como que te, te sentís involucrado en la intimidad de esa persona, a la gente le gusta sentir que lo conoce al autor, si vos escribe, lees, una, lees una ficción, bueno, del autor no sabes nada, y en cambio pasa algo que es que a Nausgard sentimos que todos lo conocemos, o sea, por lo menos yo leí el primer libro del y el segundo, y claro, sentí que tu, tu, tu mejor amigo, no sé, porque... Es cierto,
1: pero eso es preguntes. como bastante eso es bastante literal, ¿no, Tamara? Porque vos, consumiendo la obra de un artista, por más que no sea autobiográfica, podés conocer un montón de puntos de ese artista y podés descubrir qué le pasa a esa persona, qué es lo que está contando, qué es lo que está comunicando. Totalmente. También coincido con lo que dice Pablo, de hecho, las películas o series que están o libros que están basados en, en vidas reales, se encargan de aclarártelo con un cartel enorme. Sí, veces. obvio.
0: Eh, es porque te quieren alimentar ese morbo de te sí. estoy contando algo cierto. Sí, uh -huh. acá lo, lo de Nozgar es muy loco porque, por además, el nivel de detalle, porque fíjense que Nozgar es un tipo que tiene 50 años, algo así, no es muy grande. Y la autobiografía también tiene como cuatro tomos de claro. 400 páginas. Vos decís, amigo, ¿con qué la llenaste, no? Eh, ¿Cómo haces? Y bueno, porque todo tiene un nivel de detalle. Como casi van, o sea, es una especie de un barroquismo que el tipo está buscando algo con ese nivel de detalle. Por bueno, eso, es como, es un libro más experimental que los otros dos que, que recomendé, pero a mí me, me encantó y, y tiene momentos muy emotivos, así que también se los recomiendo. Milucho, Bien, estamos... por favor, no se confundan con el otro Milucho.
1: Ok. Es, eh, con Tamara tenemos? estamos como todos los jueves, hoy nos habla de libros porque es el día del libro. Cuarta.
0: Cuarta, la última. Bueno, esta es la que yo estuve leyendo estos días. Es una muy, muy rara que sale eh, por una editorial que se consigue en Argentina, pero no tan fácilmente, así que se las digo para que la busquen, que es Libro del Asteroide, es una editorial que no es de acá, pero se consiguen los libros, y es la trilogía de Rachel Cusk Su apellido se escribe C-U-S-K, Kusk, Rachel Kusk, Raquel Cusca, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, Raquel Cusca hizo una trilogía de libros que son Maravillosos Y que van a ver Si, si, si realmente se, se tiran A leer las primeras 10 páginas Del primer libro Que se llama A Contraluz Que es muy muy extraño Porque lo que ella va haciendo Es generar una protagonista Que se llama Faye De la que sabemos Muy poco Porque lo único Que hace Faye Es contarnos Las cosas que escucha Como que Faye Imagínate que te cuente, Faye te cuenta un día ¿No? Entonces es tipo, Bueno Entré a la, a la universidad eh, Un estudiante me dijo esto Otro estudiante me dijo esto Después eh, vi a un portero que hizo esto. Después fui a la peluquería. En la peluquería había un chico que hacía esto. Como, sigue así. ¿No? Muy bueno. Es muy extraño, pero es muy genial. Y a la vez, aparte de algo que ella va haciendo, que es que además es esa gente, no sé si alguna vez se cruzaron, que te hace preguntas como que te descolocan. Y, y le va haciendo preguntas que descolocan a gente distinta, ¿viste? Como por ejemplo. El
1: conde, el conde, a
0: la dice, ¿Sí? Te entrevista. Sí, Claro, como que te empieza a entrevistar, va entrevistando gente por ahí y a partir de ahí va armando una historia que a veces pareciera que, que no se entienda dónde va. A la vez, como que tiene mucha gracia que es un personaje del que sabemos muy poco, pero que a la vez tiene una, una de esas cosas como esos personajes que se tiran a la pileta, como bueno, le invitan a una fiesta y va, le invitan a otro lugar y va, como esa gente que a todo que sí, a la vez, ¿no? Como para, para ir juntando material. Uh
1: -huh. Es la novela de
0: una mina que va juntando material, finalmente. Lo que va haciendo
1: es eso. Rachel Kask, se escribe Cusk, me encanta. Cusk. Yo, Mientras vos decís, yo me meto en Wikipedia. No la conocía, esta escritora tampoco. Eh, está ahora atravesando su segundo matrimonio. Y eh, su divorcio del primer matrimonio es tema principal de su obra, dice Wikipedia.
0: Sí, eh, sí de hecho, eh, en el, yo leí el primer libro, en el primero no parecía divorciada, y ahora termina el segundo, y en el segundo... Sí, aparece el divorcio, pero lo interesante Habla... es que, aparte, como lo va contando de forma muy muy velada, muy muy rara. Y me dijeron, yo todavía no leí el tercero, pero acá les tiro el crossover. Que en el tercero parece que hay un escritor noruego que escribe sobre su vida que todos creen que es Nausgard
1: Ah, mirá, el que citaste es como, antes.
0: Como eso del Marvel Universe, ¿no? Que hacen Bien. crossovers. Buah.
1: Hay que hacer el intruso de escritores, Tamara
0: ¿Pero quién lo no va a mirar, aparte de mí?
1: No, si pero es morboso, todos. Sí, si es, claro. No
0: importa el que eh, importa un poco quién es el, el, el protagonista, no, no. pero si es morbo, creo sí, que. No minutos, los, escritores, los mismos escritores lo van a ver, van a ser claro. todos. Claro.
1: Y no además, eh, no si
0: vos.
1: los mediáticos cuando empiezan, no los conoce nadie. Hay que ir generándolos, hay que ir armándolos. Es
0: verdad. Eh,
1: Ahora Tati va a subir a, a las redes sociales de Metro y Medio todas las sagas que recomendó Tamara en este día del libro. Y de paso, recomendamos los libros de Tamara también. El fin vale. del amor, querer y coger, y el libro de cuentos que se llamaba...
0: Nadie iba tan cerca de nadie.
1: Muy bien, gracias Tamara. Sí,
0: prometo, prometo escribir una saga cuando tenga tanta determinación como para dedicarme cuatro libros con un universo que hay que tener ganas. Sombranos ¿eh? por si en algún... En sí. Si los boludos estos. Oh, oh.
1: Los tres giles, todo eso. Ahí va. Tamara tenemos a las 7 menos 20 de la tarde en la República Argentina.